0: Ce podcast Marie Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montgarlin Bloom of Rose, un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumée, capturée dans un flacon. Une invitation à être soi-même. Est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien Suffit-il d'un jupon à frou pour la faire descendre sur terre c'est en ces termes que Simone de Beauvoir questionne la féminité dans Le Deuxième Sexe. Souvent stéréotypée, elle est pourtant aussi insaisissable qu'une sensation. C'est pourquoi nous avons voulu laisser des femmes l'illustrer dans une évocation libre, spontanée, brute de leurs cinq sens. Quelle odeur les fait chavirer Comment une voix crée-t-elle en elle le désir Qu'est-ce qui les fait frissonner Ces questions, j'ai voulu les poser à Laura Adler, femme de lettres et de radio, elle a le frisson facile. Parmi les choses qui créent sur sa peau une vague perceptible d'émotion, des voix. Celle de Beyoncé, celle de Loudoyon. Des voix qui ne chantent pas pour ne rien dire, me dit-elle avec poésie. Ça, la consistance, la profondeur, ça met ses sens en éveil. Dès qu'elle m'ouvre sa porte, sa voix assurée occupe tout l'espace. Il y a un certain monsieur Émile venu monter une étagère dans son salon. On l'entend chuchoter les côtes alors qu'il prend ses mesures. Et Laura Adler me fait du café. On s'installe dans un tout petit bureau, tout blanc, dont la moitié de la surface murale est couverte de livres. On s'y sent vraiment tout petit. Elle s'assied comme si elle était toute seule, tranquille, presque avachie sur les coussins, bien, et commence à me parler de sa voix aussi tranquille que sa posture. Je suis Clarence Edgar-Rosa, et ceci est le premier épisode d'Effervescence.
1: J'aime bien sentir ce que je suis. Par exemple, j'aime beaucoup les piscines municipales. J'aime beaucoup aller nager, même si le moment où il faut se déshabiller, entre le moment où il faut se déshabiller, aller sur le carrelage froid, se, se mettre dans l'eau, et vice-versa, quand on sort, se rhabiller, c'est vraiment très désagréable. Mais par contre, nager, c'est vraiment très agréable, surtout après. Et euh, après, je fais semblant de me doucher, parce que j'adore l'odeur de presque d'eau de javel qu'on a en sortant de la piscine municipale j'aime bien sentir ce que je suis et ce que je viens de faire même garder soi-disant des, des odeurs qui ne sont pas bonnes euh, j'aime bien ça ou par exemple j'aime bien aller dans les hammams euh, ou dans les spas et après me, me laver avec du savon noir et, et avoir la peau nue et garder cette espèce d'odeur de savon noir vous voyez c'est ça que j'aime ça c'est mes véritables parfums L'odeur du, du sel de la mer, c'est pareil, moi, je fais partie des gens, euh, quand je vais me baigner, euh, s'il n'y a pas de douche sur la plage, je m'en fous complètement, parce que même s'il y a une douche, j'y vais pas. J'aime bien garder euh, le, le sel qui craque euh, sur la peau jusqu'à jusqu ce que ça soit plus possible, quoi. L'odeur de la peau de quelqu'un, c'est la définition de l'amour, je crois pas, enfin pour moi en tout cas, hein. Je ne peux tomber amoureuse, et je ne suis tombée amoureuse que de quelqu'un dont j'aimais la peau. L'avoir dans la peau, c'est vraiment une expression absolument extraordinaire, parce qu'elle est vraiment d'une très grande profondeur. L'odeur de la peau, lécher la peau de l'être aimé, euh, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental, essentiel dans l'érotisme, dans l'érotique, dans la sexualité, euh, et qui perdure en, en tout cas à travers le temps pour moi. Je crois que c'est partagé par beaucoup de femmes. Je crois qu'il peut y avoir des mecs très très beaux, très érotiques, mais s'ils n'ont pas une peau euh, qui, 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 avec qui ça va, quoi. je ne sais pas comment dire, c'est biologique, c'est naturel, c'est vital, c'est essentiel, je crois qu'on ne on, on peut pas tomber amoureuse, je crois. Je ne pourrais pas non plus tomber amoureuse d'un homme qui n'ait pas une voix qui me plaise. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des voix mais, qui m'émeuvent, mais alors à un point dingue. L'autre jour, enfin là, dans les huit dans les jours précédents, dans le cadre de mon boulot, j'ai interviewé deux chanteurs qui me plaisent. Enfin, ce n'est pas qu'ils me plaisent, ils me plaisent depuis longtemps. Euh, mais leur voix me fait quelque chose. Et je, je, justement, je leur posais la question de savoir, mais pourquoi alors l'un, dès qu'il dit deux, trois phrases, je tomberai en arrière, c'est Bertrand Belin. Il a une voix que j'adore, peut-être parce qu'elle est basse, je sais pas à quoi ça correspond, mais j'adore sa voix. Mathieu Chédite, pareil, allez savoir pourquoi. Mais il y a évidemment des voix qui me touchent beaucoup aussi du côté des femmes. La voix de Lou Doyon, celle de Jane Birkin... Et c'est bizarre, celle de Charlotte Gainsbourg. Alors ça fait beaucoup dans la famille, hein, mais les trois, toutes les trois, je suis très, 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 très sensible à leur voix. Quant à la voix de Barbara, alors là, ça me fait pleurer. Et deux par Dieu chantant Barbara, je suis en larmes. Je crois que c'est des voix basses, des voix graves. Et qui ne chante pas pour ne rien dire. Beyoncé. Voilà, pour moi, pour le moment, c'est elle le son de la féminité. Elle est, elle est une tigresse rugissante euh, qui dit à la fois son propre désir et qui le dit euh, d'une manière très affirmative euh, et euh, très indépendante.
0: Louis, de Laure Adler, s'emballe pour des sons organiques, naturels, bruts, dit-elle.
1: Ce qui me fait du bien, c'est le son de la mer, notamment celui de l'océan, l'océan Atlantique, avec la barre qui revient et ce bruit qui se répète indéfiniment, à l'intérieur duquel on peut se dissoudre entièrement. Un son qui me crispe, qui m'angoisse, qui me fait complètement paniquer, c'est le son des ambulances dans les rues des villes. Je, si je suis en train de marcher, je m'arrête tellement ça me panique. Et si je suis en train de conduire, je m'arrête aussi tellement je suis, je, suis, je suis incapable de rien faire. J'imagine ce qui peut se passer dans cette ambulance.
0: Quand on lui demande ce qui l'a fait frissonner, elle ne sait pas par où commencer. Elle est sensible aux petites choses au point qu'elle peut avoir des frissons d'émotion dix fois dans une journée.
1: Ce matin, il a fait un très, très, très beau soleil. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une aussi belle lumière sur Paris, un ciel si bleu. Je me suis réveillée très tôt. J'ai entendu, il y a deux merles. Euh, qui sont installés manifestement dans le dans la cour de l'école en face de chez moi je viens de déménager ça fait à peine deux mois et demi trois mois que j'habite ici et je me suis dit tiens je vais vivre avec ce couple de merles je les avais jamais entendus donc c'est uniquement parce qu'il a commencé à faire un tout petit peu euh, une autre lumière et une autre un tout petit début de chaleur et de soleil que je me suis dit tiens bah je vais vivre avec ces merles quoi et ça ça m'a C est, c est, ça me donne le frisson, des choses comme ça. Donc c'est des choses euh, élémentaires de la quotidienneté de la vie. Quand je regarde une œuvre d'art, ou quand je revois une œuvre d'art que je croyais connaître et que je n'avais pas bien comprise, au théâtre, beaucoup au théâtre, dans le noir, euh, assez souvent quand je lis un livre que je découvre ou un livre que je relis, ou que je relis, 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 et que je croyais vraiment, euh, entre guillemets, euh, connaître pratiquement par cœur. Donc on peut avoir beaucoup de frissons à partir d'un corpus artistique. En tout cas, moi, oui.
0: Pas de miroir chez Laura Adler. C'est assez rare pour être mentionné. Elle refuse de se voir, du moins pas chez elle.
1: Alors je vous montrerai ma salle de bain. C'est une salle de bain où on ne se voit pas. <rire>
0: dans le miroir.
1: Alors mon mec, pour se raser, il est obligé d'aller dans les chiottes parce qu'il ne se voit pas. Mais moi, je me maquille devant, sans me regarder. D'abord parce que ça me plaît pas beaucoup de me regarder, que j'y accorde pas beaucoup d'importance. Mais par contre, je pourrais pas sortir dans la rue sans mettre une base de fond de teint, peau nue pour le coup. Et je me maquille très peu, euh, hélas, parce que j'adore le maquillage, parce que je sais pas le faire. Mes filles le font très bien. Elles savent tout faire dans les instruments de la féminité, le vernis à ongles, le, le maquillage, le machin. Elles ont je ne sais pas combien de produits de maquillage. Mais moi, je ne suis pas très adroite. Alors, je me fous un crayon de khôl en dessous et un peu de rouge à lèvres quand j'y pense, mais c'est tout. Ma mère, encore aujourd'hui, quand je la vois, elle m'engueule parce que je n'ai pas les cheveux courts, parce qu'elle trouvait que ça faisait vulgaire d'avoir les cheveux longs. Et comme on habitait en Afrique et qu'il n'y euh, avait pas de coiffeur, etc., etc., elle nous mettait un bol sur la tête et elle coupait tout ce qui, tout ce qui dépassait. Euh, mais jusqu'à l'âge de 14-15 ans, quoi. Il a fallu vraiment euh, faire acte d'autorité violente avec elle pour dire, écoute, maman, euh, non, on va aller chez le coiffeur, là. Euh.
0: Quand Laure Adler évoque les goûts qui sont pour elle féminins, elle se replonge instantanément en enfance et nous parle du souvenir de fruits aussi juteux qu'ils auraient presque l'air défendus.
1: Il y avait beaucoup de manguiers dans le jardin de mon enfance et elles tombaient, les mangues. Ce pas les mangues qu'on trouve dans les supermarchés d'ici, c'est des toutes petites mangues très rouges, avec un très gros noyau, très très juteuse. Et ouvrir une mangue, c'est quelque chose, je trouve, presque sexuel, presque obscène. Tout ce qui est euh, blanc, laiteux, euh, par exemple la coquille Saint-Jacques, euh, la palourde, euh, la chair euh, de la dorade rose, euh, tout ça c'est très 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 féminin pour moi. Et le lait de coco c'est très féminin et ça s'associe d'ailleurs avec le carpaccio de Dorade ou de Saint-Jacques. tout ce qui peut me recouvrir. J'adore aller en thalassothérapie, j'adore faire les bains de boue <rire> où on est complètement immobilisé, là on ne peut plus bouger, il n'y a plus que la bouche là, et le nez qui nous permettent de respirer et on est complètement recouvert par une espèce de, de boue qui va se solidifier sur soi. J'ai l'impression que ma peau respire et elle va de plus en plus respirer, quoi. que je fais partie euh, de l'univers.
0: Merci à l'heure Adler d'avoir accepté cette conversation intime. Les noix de Saint-Jacques et les mangues en ressortent chargées d'un pouvoir charnel. Ma prochaine invitée, elle, parlera de la sensation des ongles longs qui caressent le crâne, de l'odeur du tabac froid mêlée au parfum et, indice, de l'influence d'une blonde peroxydée dans un maillot de bain rouge pétard. Les senteurs s'écoutent et se racontent sur Rolf Découvrez plus d'une centaine d'histoires olfactives sur l'application ou sur olfaplay.com.